0: Bom dia, boa tarde ou quem sabe boa noite. O Psicocast está começando. Esse é o episódio 27 de um podcast que alia a arte à saúde mental. No episódio de hoje será abordado o processo de reivindicações e transformações na prática de assistência às pessoas em sofrimento mental. A importância da luta antimanicomial. Eu
1: sou a Júlia. E eu sou a Paula. Somos estudantes de Medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhon e Mocuri. No episódio de hoje, contamos com a presença da Iandra Camargo Sena. Ela é psicóloga clínica, pós-graduada em saúde mental, saúde pública com ênfase em saúde da família, transtorno de espectro autista e transtorno global do desenvolvimento. E está atualmente na função de coordenadora do CAPS 2. Seja muito bem-vinda, Iandra. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: Olá, é um prazer estar aqui, fico muito feliz e agradecida pelo convite para falar sobre essa pauta tão importante que é a luta antimanicomial. Momento cultural Quando o homem teve
0: consciência de que fazia parte do gênero humano, ele inventou a solidariedade, exceto para o homem louco. Quando o homem propôs indulgência para quem beijasse uma ferida, ele inventou o hospital, exceto o asilo de loucos. Quando o homem levou milhares de anos para ter consciência de sua razão, ele ousou declarar universais os direitos de qualquer homem, exceto os dos loucos. Quando o homem teve consciência de que os agrupamentos humanos dispunham cada vez mais de conforto e lazer, maior foi sua necessidade de se livrar da presença e até da lembrança dos loucos. Daí que a segregação dos loucos é intrínseca e não contraditória, a modernização da sociedade. Esse trecho faz parte do texto Discurso para Todos os Homens, exceto Os Loucos, produzido pelo médico e historiador João Amilcar Salgado. Esse texto completo está exposto em uma das salas do Museu da Loucura, localizado na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. No prédio onde está localizado esse museu, funcionava o um antigo Hospital Colônia que ficou conhecido pelas atrocidades cometidas contra pessoas em sofrimento mental e contra aquelas que viviam à margem da sociedade, que ocorreram no período entre
1: 1930 e 1980. O Hospital Colônia de Barbacena ficou conhecido como o Holocausto Brasileiro. A senhora poderia nos esclarecer como funcionava este hospital? Então, para contextualizar, o
2: Hospital Colônia foi fundado em 1903 em Barbacena e ele recebia pacientes de diversos lugares do país. Inicialmente, ele tinha capacidade de 200 leitos e chegou a ser uma instituição respeitada nos primeiros anos de funcionamento. Com o passar do tempo, é que se tornou referência para isolamento, como uma espécie de depósito mesmo para aquelas pessoas que eram vistas como um problema na sociedade. Então mudou-se a proposta de trabalho. O objetivo passou a ser tirar de circulação aquelas pessoas indesejáveis socialmente. E aí com o aumento da demanda, os recursos existentes, eles começaram a ficar escassos, principalmente número de leitos e número de profissionais também. Com isso a qualidade dos serviços decaiu consideravelmente, o atendimento passou a ser desumano, degradante. Começaram a utilizar técnicas como camisa de força, eletrochoque, lobotomia, além das violências que os pacientes eram submetidos, como fome, frio, ficavam expostos a doenças. E isso elevou a taxa de mortalidade consideravelmente naquela época. Mais de 60 mil pessoas morreram no Hospital Colônia. Cerca de 1.800 corpos foram vendidos para a Faculdade de Medicina e durante décadas haviam somente guardas para vigiar os pacientes. O hospital já não tinha mais o objetivo de curar ou de tratar, mas sim de eliminar e higienizar a sociedade.
0: A luta antimanicomial proporcionou um olhar e assistência às pessoas com sofrimento mental de uma forma diferenciada. Esse movimento teve como um dos principais objetivos apontar e denunciar a ineficácia do isolamento que era instituído nos hospitais psiquiátricos e a crueldade a qual os pacientes internados nesses locais eram submetidos. Assim, quando surgiram as primeiras manifestações e reivindicações no setor da saúde pela transformação das políticas e práticas psiquiátricas? Quais foram as
2: principais conquistas da luta antimanicomial? Os movimentos que lutavam pelos direitos das pessoas com sofrimento mental tiveram força no final da década de 70, em que aconteceu o encontro dos trabalhadores da saúde mental, que era formado né, na maioria por trabalhadores, sindicalistas, pessoas que tinham passado por internações psiquiátricas, Os é, familiares se organizaram e também a primeira conferência de saúde mental. Mas somente em 2001 é que a Lei 10.216, que é a Lei Paulo Delgado, ou Lei Antimanicomial, foi aprovada. Essa lei tem como objetivo o fechamento gradual dos manicômios por perceber que era um tratamento ineficaz né? e que era necessário um novo olhar acerca do paciente. Né? O paciente é uma pessoa que sofre, ele não é somente uma doença. E garantir o tratamento em liberdade, né? próximo da realidade, próximo da família, dos amigos, da comunidade. E foi a partir dessa diretriz que previa a substituição dos hospitais psiquiátricos, o Ministério da Saúde determinou, no ano de 2002, a abertura dos Centros de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, né, que são espaços voltados para acolhimento com o objetivo de reintegração de assistência integral ao paciente
1: e disponibilizando uma equipe multidisciplinar para isso. A médica psiquiatra Anise da Silveira foi uma das pioneiras da luta antimanicomial no Brasil. Na década de 40, ela já fazia sérias críticas ao tratamento desumano a que as pessoas internadas em hospitais psiquiátricos eram submetidas, como o eletrochoque, a lobotomia. E Andra, você pode nos falar um pouco mais sobre a importância da Anise da Silveira nessa luta? A Anise da
2: Silveira foi e ainda é para nós uma grande referência. Né, em relação aos cuidados humanizados. O paciente que era visto antes como um problema passou a ser entendido como uma pessoa, uma pessoa em sofrimento que precisa ter suas particularidades respeitadas e consideradas. Ela entendia que a melhor forma de atendimento né, é o contato afetivo e ela trouxe à época ela introduziu a terapia ocupacional no Brasil, ela defendia o contato com as expressões artísticas como parte do tratamento e que era fundamental, tanto que ela fundou a Casa Palmeiras, que foi um passo na direção da luta antimanicomial. Né? Um, um grande passo, inclusive, contra... Essa política de hospícios, de manicômios e de internações. E também daqueles tratamentos invasivos, né? Que eu já até citei anteriormente, que era eletrochoque, lobotomia, Ela trouxe e revolucionou tudo isso para a saúde mental.
0: Nise nos trouxe um novo olhar sobre o tratamento de saúde mental. Atualmente, a rede de atenção psicossocial atua com vista a tratar de forma inclusiva e buscar reintegrar os pacientes na sociedade. Você poderia nos explicar o que é a hospitalidade noturna e onde ela acontece aqui no município de Teoflotone? Poderia ainda nos esclarecer a diferença de atuação dessas acomodações
2: para os antigos manicômios e hospitais psiquiátricos? Atualmente em Teoflotone a gente conta com três unidades CAPS que é o CAPS-2, voltado ao atendimento de adultos, e J que é o atendimento em fato juvenil, e o CAPS-AD3, que é voltado a pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas. Dessas três unidades, o único que conta com a hospitalidade noturna é o CAPS-AD3. Na hospitalidade noturna, o paciente ele permanece ali, né? Ao invés de acontecer a internação, como antigamente no manicômio, o paciente recebe todo um tratamento humanizado. É feito um projeto terapêutico singular, né? ou seja, é de acordo com a necessidade daquele paciente, ele é inserido nas oficinas de artesanato, nas oficinas de convivência em grupo, tem os atendimentos individuais também. E aí, essa disponibilização dos leitos é para a permanência do paciente o quanto for necessário. É, ao invés dele ser retirado ali do seu contexto, é trazer o paciente para a realidade dele, né, para uma readequação de acordo com as condições que são propostas no território dele mesmo e para garantir que os direitos dele sejam efetivados. Então, no período de internação na hospitalidade noturna, ele recebe o apoio de toda a equipe técnica da unidade no período noturno propriamente, conta com a equipe de enfermagem que está ali para poder dar todo o suporte necessário né, em relação à medicação, efeitos colaterais, etc.
1: Como podemos perceber durante a nossa conversa, a luta antimanicomial é resultado de várias ações coletivas que vem proporcionando significativas e importantes alterações tanto nos âmbitos político, jurídico, assistencial e sociocultural das pessoas com transtornos mentais. No entanto, a gente sabe que essa luta não se esgotou e ainda tem muitos impasses a serem enfrentados na rede de atenção psicossocial. Nessa perspectiva, atualmente, quais são os principais desafios da luta antimanicomial no Brasil?
2: Embora seja uma discussão atual, a gente percebe que os desafios relacionados à luta antimanicomial no Brasil são muito antigos. A gente ainda luta e ainda lida com estigma, com preconceito, com a sociedade que prefere excluir ao invés de tratar, que acredita que a, a exclusão, a marginalização é a solução para o paciente. Na verdade, eu entendo também como uma comodidade. Né? Se tirou da sua vista aquilo que incomoda resolveu-se, entre aspas, o problema. E não é bem assim. Então, é preciso trazer esse assunto à tona, a conscientização. Né? A gente viu aí ao longo dos anos o sucateamento das políticas de saúde, todo esse retrocesso. E é preciso, mais uma vez, colocar em pauta, discutir, falar. É, esse espaço aqui para poder conversar com vocês acerca da luta antimonicomial é muito importante, porque... A gente traz essa conscientização, a gente traz à tona, a gente mostra que é necessário um tratamento humanizado, né? Que já não funcionou no passado, quando fizeram diferente, quando tentaram trancar, né? E o cuidado, ele se faz em liberdade, entendeu? Então, assim, a gente precisa é, trazer isso mais vezes e colocar isso em pauta sempre, para que não se repita o que aconteceu durante todos aqueles anos no Hospital
0: Colônia. E Andra, muito obrigada pela sua presença no nosso podcast. As portas do Psicocast estarão sempre abertas para você e sinta-se sempre muito bem-vinda.
2: Eu que agradeço, fico muito feliz pelo convite, lisonjeada por poder participar com vocês aqui desse espaço que é tão necessário, né, falar e trazer as discussões acerca da saúde mental é muito importante e é um lindo trabalho de vocês. Estou à disposição, tá bom? E, mais uma vez, muito obrigada. Nosso podcast já está
1: chegando ao fim, mas, enquanto o nosso próximo episódio não sai, aqui vão algumas sugestões, um documentário e um livro que retrata a trajetória da luta antimanicomial e nos permite refletir sobre esse sofrimento vivenciado por essas pessoas. A primeira indicação é o documentário Holocausto Brasileiro, que retrata as atrocidades que foram realizadas no Hospital Colônia em Barbacena de 1930 a 1980. Esse documentário tem como um dos principais objetivos combater o esquecimento e o silenciamento de um dos maiores genocídios legitimados pelo Estado na história do Brasil.
0: Outra obra que indicamos é o livro Loucos pela Vida, escrito por Paula Amarante, que relata com detalhes o histórico da reforma psiquiátrica brasileira.
1: Vale muito a leitura, pessoal! O Psicocast foi criado com o intuito de trazer mais luz às pautas relacionadas à saúde mental e de combater os preconceitos atrelados a essa temática. Muitíssimo obrigado, ouvintes, por ficarem até aqui com a gente. E não deixem de nos seguir no Instagram, arroba psico.educação,
0: sem cedilha e sem tio. E nos siga no nosso canal no YouTube, só procurar por psicoeducação.famuc. Lá você encontra as postagens sobre os principais temas abordados por aqui e o nome de livros, músicas ou
1: filmes indicados em cada episódio. Esperamos vocês no próximo episódio. Lembrando que o Psicocast vai ao ar mensalmente. Tchau, tchau!